0: Halo, apa kabar semua? Salam Investasi, yo, yo, yo! Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak orang berkaitan dengan resesi ekonomi. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan jatuh ke kondisi resesi ekonomi? Oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mungkin perlu saya sampaikan buat Anda yang belum tahu apa itu resesi ekonomi, Jadi resesi ekonomi itu adalah kondisi ekonomi di suatu negara jika, jadi ada syaratnya ini, jika dalam satu tahun ada dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut negatif atau minus. Jadi misalkan kuarter pertama minus 1%, kuarter kedua minus 5% maka itu dikategorikan sebagai resesi ekonomi. Tapi kalau dia misalkan kuarter pertama minus 1%, kuarter kedua plus 2%, kuarter ketiga minus 3% itu belum dikategorikan sebagai resesi ekonomi. Jadi harus berturut-turut. Nah, tetangga kita negara Singapura secara teknikal sudah mengkonfirmasi masuk ke resesi ekonomi. Kenapa? Karena di kuarter pertama dan kuarter kedua mereka minus e, dari sisi GDP atau PDB negara tersebut. Terutama di kuarter kedua mereka minus bahkan sampai ke 41,2 persen. Jadi ini minus yang cukup dalam, yang mana itu terkontraksi karena terutama di sektor konstruksi mereka yang turun. Sampai 54,7%. Jadi ini memukul cukup besar sehingga akhirnya secara uh, quarter to quarter Singapura mengalami minus 41,2%. Sedangkan year on year mereka mencapai di minus um, sekitar 12,7%. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana dengan Indonesia? ya? Seperti kita ketahui, di kuartal pertama kita masih aman. PDB atau GDP Indonesia itu masih bertumbuh plus 2,97%. Lalu, bagaimana dengan kuartal kedua? Kuartal kedua memang datanya belum dikeluarkan oleh BPS. Tapi, eh, banyak dari lembaga, lembaga survei keuangan ataupun ekonomi... itu sudah memprediksikan untuk Indonesia akan mengalami minus GDP-nya di kuartal kedua. Saya pikir ini juga logis, karena apa? Karena eh, PSP, PSBB eh, yang hubungannya dengan pembatasan sosial berskala besar, itu kan kita lakukan di sepanjang April dan Mei, dan ada sebagian di bulan Juni 2020 ini. Jadi, Sangat logis kalau di kuarter kedua 2020 Indonesia akan mengalami kontraksi atau GDP kita malah minus atau turun dibandingkan dengan kuarter kedua di tahun sebelumnya. Nah, beberapa lembaga yang sudah memprediksi, misalkan Bloomberg itu mengatakan mereka memprediksi Indonesia akan terkontraksi 3,1%, minus 3,1%. kemudian ada Oxford Economics juga memprediksi bahkan lebih dalam, itu di angka minus 6,1%. Sementara Bu Sri Mulyani sendiri juga memperkirakan kita akan mengalami minus memang di quarter kedua ini, cuman angkanya masih belum clear ya, masih belum uh, clear khusus untuk quarter kedua. Tapi diperkirakan bahwa Tahun 2020 ini sepanjang tahun rentangnya antara minus 0,4% hingga 2,3%. Artinya dari Presiden Jokowi itu memberikan eh, arahan kepada menterinya gimana caranya supaya kita tidak masuk ke resesi ekonomi eh, kalau sudah kuarter kedua itu minus, katakanlah kita minus 2% gitu ya, atau minus 3%, maka diharapkan di kuarter ketiga itu setidaknya sedikit di atas 0% ya itu supaya kita tidak secara berturut-turut mengalami eh, minus di pertumbuhan GDP kita itu untuk mencegah masuk ke resesi ekonomi secara teknikal nah apakah itu mungkin tercapai? mungkin menurut saya masih masuk di akal kenapa? karena kalau kita lihat sekarang kita sudah masuk di kuarter ketiga di Juli ini Jujur saya melihat bahwa seperti jalan-jalan di Jakarta, kemudian saya juga mendapat informasi dari keluarga saya di Surabaya, keluarga saya di Medan, hampir bisa dikatakan orang beraktivitas sudah cukup normal. Memang di beberapa tempat seperti e, mall, pusat perbelanjaan tidak terlalu ramai. Tapi sebenarnya orang-orang juga banyak melakukan belanja online. memang belum seperti normal eh, ketika sebelum pandemi, yaitu di eh, akhir Januari 2020. Nah, jadi menurut saya pribadi Indonesia masih ada opportunity untuk nantinya, oke, okay, minus di kuarter kedua ini, namun nanti mungkin di kuarter ketiga akan diusahakan untuk tidak minus, setidaknya di atas 0, 0,2 atau mungkin 0,5%. Nah itu pun sudah disampaikan oleh Pak Jokowi Pak Jokowi sempat cukup kencang e, menyatakan dalam rapat e, kabinet Bahwa beliau berharap bahwa menteri-menteri dari beliau yang membantu beliau Mulai e, mulai menggunakan budget yang sudah disediakan Ada beberapa pos terutama untuk membantu UMKM untuk kesehatan Supaya ekonomi bisa bergerak Nah Kalau demikian adanya, bagaimana hubungannya dengan pasar saham, ya? Posisi saat ini IHSG ketika podcast ini dibuat tanggal 13 Juli, kita di IHSG di level 5079. Dan average uh, price PA ratio per dari IHSG itu di angka 10,3. Jadi sebenarnya bisa dibilang masih terdapat opportunity di beberapa saham yang memberikan uh, nilai atau uh, yang memberikan harga lebih murah dibandingkan nilainya. Terutama mungkin Anda bisa lihat di sektor perbankan, di sektor barang konsumsi ya misalkan di sektor uh, rokok gitu ya. Kemudian juga di sektor telekomunikasi. Namun yang pasti Anda harus benar-benar melihat kinerja dari perusahaan apakah mengalami gangguan uh, karena pandemi ini atau memang karena uh, masalah di internal manajemen, Jadi perlu analisa yang mendalam, seperti contoh-contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi saya masih optimis bahwa Indonesia uh, bisa menghindari resesi ekonomi. Uh, di, semoga kuartal ketiga ini kita bisa pertumbuhan di atas 0%. Saya paham dan kita patut bersyukur Kalau Anda pendengar dari podcast ini hingga sekarang masih bisa bekerja dari rumah. Tapi pilihan itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Saya melihat sendiri di jalan-jalan bahkan mungkin keluarga saya sendiri yang sudah mulai masuk bekerja. Ya walaupun kita lihat pertumbuhan jumlah dari e, penderita itu bahkan masih dalam tren meningkat. Namun tampaknya saat ini orang-orang berpikir bahwa ya... Pilihannya tidak gampang ya, keluarga harus tetap bisa dihidupi, apalagi mungkin sudah banyak cicilan-cicilan yang menunggu, yang harus diselesaikan. Dan pada intinya ya, finansial uh, reason gitu, bahwa orang-orang berjuang sambil bekerja tapi tetap menjaga supaya uh, sebisa mungkin menghindari yang namanya kontak fisik ataupun menggunakan APD yang diperlukan seperti masker ataupun face shield. Jadi saya sarankan kita walaupun mulai beraktivitas tetap eh, dijaga jaraknya, menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terlalu related dengan pekerjaan kita untuk kumpul di tempat di tempat, ya. Dan kalaupun terpaksa demi untuk pekerjaan demi untuk mata pencarian. Ada baiknya tetap kita menjaga protokol dengan uh, menjaga supaya tangan kita tetap bersih dan sebisa mungkin menggunakan masker. Itu tidak mudah, tapi ya kita tidak ada pilihan saat ini uh, menunggu vaksin bisa ditemukan atau menunggu herd immunity sekalipun itu tentu membutuhkan waktu yang tidak hanya setahun, bisa lebih dari setahun mungkin dua tahun atau tiga tahun. Jadi kita harus tetap optimis Kalaupun nanti ada opportunity Ketika eh, Laporan keuangan quarter kedua itu Turun dalam eh, Tentu itu adalah satu opportunity Memang saya pahami Kalau memang ternyata Anda tidak punya cash Sama sekali lagi ya Sudah kita duduk diam Kita duduk manis ya eh, Otomatis kita fokus menunggu Sampai recovery itu terjadi Itulah kenapa Saya selalu menyarankan Ketika kita berinvestasi saham, supaya kita bisa menunggu dengan tenang, hindari yang namanya membeli saham dengan utang, atau hindari membeli saham dengan margin. Atau juga hindari membeli saham dengan dana darurat ataupun dana yang akan Anda gunakan dalam jangka pendek. Saya selalu menyarankan, kalau Anda mau berinvestasi saham, nggak apa-apa nilainya kecil, jangan dipaksakan, tapi yang penting adalah holding period. Jadi dana itu dana dingin yang tidak Anda gunakan setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Contoh misalnya kita mau menyekolahkan anak kita atau kita mungkin mau menikah di 3 tahun ke depan, maka tentu akan sangat bagus justru opportunity kalau nanti akan lebih banyak lagi saham-saham yang terdiskon itulah adalah opportunity untuk kita bisa membeli di harga diskon. Tapi tentu selalu perhatikan kinerja perusahaan Karena akan ada selalu saham-saham yang dinilai murah, PE rasionya rendah, tapi sebenarnya dia murahan. Alias sebenarnya ya memang karena kinerjanya jelek, maka harga sahamnya turun. Itu dulu diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam investasi. Yo yo yo.